0: Bicycle, bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien dans Aïe, 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 attention, philippe il peut le parapet Ah, Christopher, oh, il n'a plus de vélo Christopher, vous roube à
1: pied Oh my God
2: De nouveau pierre roland attaque de pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Vélo Podcast. Les émissions spéciales reprennent évidemment sur le bilan des fins de saison. Et aujourd'hui, on s'intéresse à AG2R, euh, Citroën. Et d'abord, je vais bien sûr accueillir Guillaume Dreschler mon compère de toujours, mon Aurélien pare peintre on pourrait dire. Guillaume, salut Guillaume. Euh, merci mon petit Benoît Connor. Merci, merci. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. En tout cas, aujourd'hui, euh, émission exceptionnelle avec Vincent Lavenu. Bonjour Vincent. Bonjour. On va évidemment parler d'abord de votre saison euh, 2021, une très belle saison. Euh, on va dire que. Vous avez digéré largement le départ de Romain Bardet. 13 victoires cette saison, 3 pour Benoît Cosneufroy, 3 pour Dorian Godon et 2 pour André Avandramé. Il y a sans oublier aussi la victoire sur la Marseillaise de Rien Pinte par exemple, sur les boucles de l'aune de Stan de Wolf ou bien la victoire à Tigne de Ben O'Connor sur le Tour de France. Euh, tout d'abord Vincent Lavenu sur cette saison ce qui ressort c'est que vous gagnez avec plusieurs coureurs différents le collectif est fort cette saison
1: oui oui, oui on est plutôt très satisfait de, de cette saison 2021 hein. évidemment quand Romain est parti beaucoup se posaient la question alors qu'est-ce qui va se passer après Romain mais non une équipe c'est jamais un coureur c'est toute une histoire qui dure depuis de longues années avec des, des, des conséquences de, 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 de ce qui a été mis en place depuis de nombreux mois avec de nombreuses personnes donc voilà le recrutement euh, la formation des jeunes euh, la stratégie le coaching euh, voilà toutes les expériences les expertises qui sont mises autour de l'équipe et voilà euh, forcément on avait fait un recrutement aussi euh, assez solide avec des Greg Van Avermatt, avec notamment euh, des Bob Jungels ou, ou, ou des Ben Connor. Et, et on a eu notre lot de réussites qui viennent euh, valider on va dire tout ce qu'on a mis en place depuis des mois donc on, on est d'une part fier de cela deuxième euh, on pense que c'est une très bonne saison on termine 8 équipe mondiale donc c'est plutôt bien on remporte surtout une étape sur les trois grands tours, ce que nous n'avions pas fait depuis 2006. Benoît Cosnefroy gagne le, le, le Grand Prix de, de Ploué, Grand Prix Ouest-France. Je rappellerai aussi que malgré tout Dorian Godon a remporté la Coupe de France. Que, euh, voilà, on remporte le maillot de grimpeur sur, sur le Tour d'Italie. Voilà, de, des tas de satisfactions avec des, des coureurs différents. Donc on a l'avènement de certains jeunes coureurs qui, qui commencent à pointer le bout de leur nez. Je pense à, à Stan De Vulf hein, qui, qui est un coureur qui est à mon avis est emprunt à un grand avenir donc voilà, plein de satisfaction, donc une très belle saison 2021.
2: Est-ce que le départ de Romain Bardet a libéré certains coureurs et si oui, lesquels
1: Je ne sais pas, euh, ce qui est sûr c'est que voilà encore une fois euh, l'équipe a une histoire, Romain avait une place évidemment naturellement prépondérante dans l'équipe avec euh, une mise à service de certains coureurs euh, pour ambitionner de la compagnie au plus haut niveau euh, voilà, euh, forcément ça libère de l'espace, son départ a libéré de l'espace auprès de auprès de certains coureurs euh, ça a permis de, 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 ça nous a permis aussi de recruter de nouveaux coureurs et donc euh, je pense qu'un Ben O'Connor qui est arrivé dans l'équipe euh, a trouvé sa place parce qu'il avait justement cette phase de liberté, peut-être que si Romain avait été là, euh, Ben se serait naturellement mis à son service et il n'aurait pas pu faire ce qu'il a, qu a réalisé cette année donc forcément le départ de Romain a libéré les places mais c'est comme ça, c'est l'histoire d'équipe. il euh, euh, y, y a des années où euh, on a un leader naturel qui s'impose, d'autres où il y a plus de possibilités.
0: Est-ce que les objectifs fixés en début de saison ont été atteints v Gagner euh, trois victoires euh, d'étape, euh, une sur euh, chaque grand tour, gagner une autre classique euh, en World Tour, vous êtes présent là où vous voudrez être euh, Oui, oui, on a, on a rempli les cases, euh, je dirais, si ce n'est
1: qu'on avait défini euh, certains objectifs, après on sait très bien qu'on ne peut pas réaliser tous nos objectifs, mais... Comme lesquels On s'était dit, un, hein, euh, revenir à un niveau euh, autour de la dixième place du classement mondial, on, a, on termine huitième, donc on a fait un petit peu mieux, c'est bien, et hein, monter dans la c'est important quand même pour les équipes hein. souvent c'est pas relié mais chaque équipe euh, du World Tour euh, tient quand même à, à, à se valoriser dans, dans ce classement mondial, donc on termine 8 on a remporté euh, une étape sur les grands tours et les trois grands tours donc là on a, on a bien vraiment rempli les cases on sait l'importance de remporter notamment une étape du tour, on a remporté une, une, une épreuve World Tour euh, le Grand Prix avec, avec Benoît Cosmefroy euh, là où on n'a pas rempli la, place, la case complètement c'est qu'on s'était dit qu'on ambitionnait de gagner un monument donc les monuments vous le savez c'est une des cinq grandes épreuves du World Tour Paris-Roubaix Tour des Flandres Les Bastionniers Jemilien Saint-Rémo et, et Lombardie euh, on fait 3 du Tour des Flandres mais on n'a pas remporté de, 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 de monuments mais voilà on va l'ambitionner pour 2022
2: Alors passons maintenant au cas particulier Vincent Lavenu d'abord Ben O'Connor alors évidemment ceux qui suivent le cyclisme ne sont pas forcément surpris mais il a quand même fait très fort cette saison avec une victoire à Tine sur le Tour de France sur une étape dantesque hein. euh, il fait top 10 au Dauphiné en Romandie, il fait quatrième du général du Tour de France, est-ce que vous êtes surpris quand même en tant que patron d'équipe
1: à, à vrai dire, euh, Ben je l'avais je l'avais abordé il y a déjà trois ans quand le départ du Giro s'était fait en Israël j'avais observé que elle avait des belles qualités donc j'étais allé vers lui pour lui dire écoute t'en es où ton contrat, ça, ça va ça qu'est-ce que ça va, voilà et puis finalement bon, il m'avait euh, il avait souhaité rester dans son équipe, parce qu'il n'était pas prêt à, à, à découvrir une nouvelle équipe. Mais à ce moment-là, d'ailleurs, cette année-là, au Tour d'Italie, il, il avait été sixième ou septième du Tour pendant pratiquement tout le Tour d'Italie. Il était tombé à la fin. Mais donc, il est montré déjà 22 ans que c'était un coureur qui avait quand même de belles qualités de, de course par étape. Donc, je le suivais depuis un certain temps. Et, et, et en, entre, entre l'hiver euh, 2020 2021, j'ai trouvé l'opportunité de 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 de, de, de l'engager donc euh, je suis pas surpris de de ses capacités d'aller un ou de, après de là à se dire qu'il allait faire quatrième du tour non je, je je pensais je pensais que c'était un garçon qui pouvait rentrer dans les dix premiers autour d'une septième du huitième du neuvième place de, de là à dire qu'il fait quatrième honnêtement non il a fait mieux euh, après on a découvert ce garçon euh, mois après mois semaine après semaine mois après mois et il nous a quand même euh, démontré qu'il était euh, euh, régulier sur toutes les grandes épreuves que ce soit Paris-Nice déjà, que ce soit le Tour de Romandie que ce soit le, 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 le Dauphiné tout ça, il était quand même présent à chaque fois euh, à un très très bon niveau et donc voilà, cette, cette victoire d'étape du Tour, elle vient ponctuer une très belle saison et, euh, et nous a fait le plus grand bien évidemment encore
0: Est-ce qu'on doit le voir à, à l'avenir euh, se concentrer sur le classement général d'un Tour du coup, vu qu'il fait quatrième du Tour de France ou alors est-ce qu'on on va le voir plutôt de, dans des coups parce que finalement c'est Grâce à un coup, à une échappée victorieuse qui, qui remonte au classement général du Tour de France euh, cet été On ne va pas l'enfermer dans, dans un
1: rôle de, absolument de classement général en se disant qu'il peut faire troisième du tour, voilà tout ça. On ne va pas lui mettre ça comme pression. Euh, je pense que c'est un garçon qui a besoin d'espace de, 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 de liberté. Donc euh, ce seront les occasions qui vont créer l'événement. C'est-à-dire que comme cette année, euh, il, je pense qu'il y aura des possibilités d'aller prendre des, des, des échappées à un moment donné. Il ne sera pas forcément surveillé par par ceux qui ambitionnent de gagner euh, le classement général. Donc, euh, on va pas lui laisser. Non, les, les autres coureurs vont pas lui laisser non plus dix euh, minutes hein, dans une échappée, ça c'est évident. Mais euh, il y aura, je pense, des possibilités d'aller euh, d'aller gagner des étapes et pourquoi pas ensuite de, de, de se positionner comme il l'a fait pour un bon classement
2: général. Alors parlons de Benoît coste maintenant, qui a fait une fin de saison canon, vainqueur de la classique à Plouay, euh, devant Julien Philippe quand même, faut le noter, euh, au d'une très belle course. Et puis troisième au championnat d'Europe. Alors euh, où est-ce qu'il doit progresser la saison prochaine Parce que Benoît Crosneufroy c'est vraiment, on sent qu'il a la classique ardennaise dans les jambes, mais à chaque fois c'est pas le bon moment. Est-ce qu'il y a cette frustration là Il lui manque quelque chose en fait. Qu'est-ce qui lui manque là
1: Alors oui, bon, vous l'avez, remarqué, Benoît quand il est à son meilleur niveau euh, joue avec les meilleurs coureurs mondiaux dans son domaine, euh, notamment son domaine c'est euh, puncher. Euh, il a un peu, pour moi, les mêmes caractéristiques que à la Philippe. Hein, c'est un punchy. Euh, voilà, il a démontré qu'il pouvait faire les choses très très bien. Il a fait déjà euh, euh, des places dans, 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 le, dans les Ardennaises. Donc, euh, je suis lui, il tient. Euh, il sent que c'est ses courses, des courses où il peut, il peut briller, il peut gagner. C'est dans les Ardennes. Euh, voilà. L'an dernier, il a quand même eu un début de saison contrarié par un problème de genou. Hein, si vous vous rappelez bien, il a passé quand même 2-3 mois à, à galérer avec son genou. Il a pas pu. Voilà. Donc, son, son début de saison a été contrarié. Mais dès que, dès que ses problèmes ont été, euh, ont été euh, résolus notamment avec un passage Tour de France qui a été aussi difficile parce qu'il était un peu court à l'entrée du tour mais qui lui ont permis euh, finalement de, de se remettre au, au meilleur niveau mondial. Il a ensuite fait les Jeux Olympiques hein, quand même, il a fait quand même Jeux Olympiques, Championnat d'Europe, Championnat du monde. Euh, voilà. Et puis il a été présent euh, sur Championnat d'Europe parce qu'il a tenu son rang. Donc voilà, il est capable d'être au niveau mondial et donc je pense qu'effectivement tout naturellement, on doit le voir euh, j'espère en 2022 ou en 2023 mais on, on doit le voir pouvoir envisager une victoire sur les Ardennes. Oui.
2: Alors la révélation cette saison c'est quand même Clément Champoussin, mais j'ai envie de dire c'est comme l'année dernière. Clément Champoussin qui sur la Vuelta performe, il a remporté cette 20 20e étape. On s'est tous levés devant quand même. On s'est tous levés à ce moment-là. Ouais, tous levés à ce moment-là. Mais c'est normal parce que Clément Champoussin il a eu il a eu vraiment du cran à ce moment-là et ça faisait plaisir à voir. Clément Champoussin quand même il reste un constant sur un grand tour. Est-ce que c'est normal à son âge? Est-ce qu'on en attend encore un peu trop? Évidemment côté français quand on voit un jeune grimpeur performer on, on s'imagine déjà euh, qui peut arriver à un classement général intéressant euh, est-ce qu'on est déjà trop exigeant ou il faut lui laisser vraiment encore du temps là, à Clément Champuta 16ème de la Volta au final oui
1: il faut, il faut lui laisser du temps parce que évidemment tout le monde, tout le monde a vu que, euh, que, que Clément avait, avait beaucoup de talent euh, mais, mais ce qui, ce qui, la façon dont il a gagné son étape euh, le, le, de la Volta et a démontré effectivement euh, sa classe il avait déjà montré des signes donc tous tout, nos adversaires le voient euh, vous même vous, vous le voyez mais, mais je pense qu'il a encore besoin de mettre en place des certaines choses, notamment pour acquérir de la constance, pour acquérir de la de la, de la, de la technicité, d'emplacement. Euh, voilà. Donc, donc il faut lui laisser encore un petit peu de temps. Euh, chacun avance avec sa maturité. Euh, il a du talent. Le talent ne suffit pas pour faire une carrière. Il y a des choses à mettre en place. Et, et les techniciens chez nous, que ce soit les directeurs sportifs, les entraîneurs, euh, font en sorte de, de de valoriser au mieux son talent pour que, pour que demain euh, Clément devienne un, un, un grand coureur de course par étapes. Il, il, il a les éléments pour ça. Euh, il faut mettre en adéquation tout, tout le reste, tout le travail, pour que, pour que ce, soit, ce soit validé euh, à long terme.
0: Vincent, il faut qu'on parle de Greg Van Avermaet votre recrustard de, de l'hiver dernier. Alors, auteur d'une campagne de, de Flandre intéressante, quand même, troisième du Tour des Flandres. Mais, mais pour nous sa saison dans son ensemble c'est une déception alors est-ce que vous êtes d'accord parce que finalement on l'a vu performer pendant un mois un mois et demi pendant la campagne des Flandriennes mais on en attendait peut-être un petit peu plus sur l'ensemble de la saison euh, quel était son rôle dans l'équipe est-ce que vous êtes d'accord avec en tout cas des victoires oui oui, oui
1: bien sûr quand on, on a un Greg Werner-Wermer dans une équipe forcément au regard de, de ce qu'il a il a produit jusqu'à là on, on s'attend à ce qu'il gagne des courses et il ne l'a pas fait mais par contre euh, voilà, il y a Greg déjà un, est un formidable leader dans, son, dans sa posture, dans son comportement, dans son attitude, dans sa bienveillance auprès des jeunes. Euh, C'est vraiment quelqu'un de, 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 de très agréable à vivre au quotidien. Alors, on n'attend pas que ça d'un Greg Van Avermaet. On attend qu'il performe. Alors, je dirais qu'il y, y a eu deux, deux périodes avec Greg. Il y a eu le début de saison où il était à la hauteur. Il a quand même terminé troisième du Tour des Flandres. Hein, même si ce jour-là, en plus, la course que l'équipe avait produite n'était pas extraordinaire. On était plutôt à, à contre-temps toute la journée. Et finalement, ben, Greg a réussi ce podium ce que nous n'avions jamais réussi en, 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 en 30 ans en 29 ans donc le résultat final était plutôt bon et puis derrière euh, effectivement il euh, n'y a pas eu il euh, y a une bonne une bonne, une bonne euh, une série de classiques euh, flandriennes et derrière il n'y a pas eu le résultat attendu. donc euh, Greg en était le premier, on va dire, malheureux. Euh, il a eu une baisse de régime, notamment sur, euh, sur le Dauphiné, le tour. Il a eu beaucoup de mal sur le tour. Euh, tout ça a été analysé avec, euh, avec l'entraîneur, avec les DS. Euh, tout à l'heure, on était en entretien individuel avec justement euh, l'entraîneur DS et moi-même pour analyser cette saison. Donc voilà, euh, Greg pour moi reste un coureur euh, très performant, très motivé. Et donc je pense qu'il va retrouver euh, son meilleur niveau dès, euh, dès cette année. On a on attend encore beaucoup de belles choses avec lui
2: Avant de passer à 2022 avec vous, un petit mot sur Oliver Neisen, évidemment grand copain de Greg Van euh, qu'on espérait qu'il puisse apprendre de Greg Van Avermaet, et aussi peut-être de l'aider dans les moments décisifs euh, dans une course euh, alors c'était pas une belle saison pour Oliver Neisen comment on vous l'expliquez il y a eu des soucis peut-être à côté, euh, au niveau peut-être aussi euh, je sais pas, dans son, entra son entraînement, il y a eu peut-être un problème
1: Oui, baisse de régime, évidemment que la saison d'Oliver n'est pas au niveau de, de, de celle qu'on attendait, hein. Oliver a fait quand même de, de bons résultats chez nous, hein. Était champion de Belgique, il a fait deuxième de Milan sans Rémo, il a gagné pas mal de courses. Voilà, même si c'est pas un grand, un grand scoreur, euh, ça reste un gros coureur. Et cette année, effectivement, c'était euh, pas une bonne saison, c'était une saison 100. Donc, effectivement, tout ça s'est analysé avec notre directeur de la performance. Euh, il nous a semblé que c'était nécessaire que Oliver euh, laisse un peu, puisse se reposer un petit moment, parce que je pense que ça fait plusieurs années qu'il est sur la brèche et c'est un garçon qui roule beaucoup. Euh, donc, le but, c'était qu'il fasse un petit reset un petit peu pour qu'ils qu retrouve un peu d'énergie donc ça a été fait cet hiver euh, quelques petits changements de méthode d'entraînement aussi tout ça validé par le, 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 le directeur de leur performance donc on repart sur une saison 2022 nouvelle avec une nouvelle façon de travailler avec un, un repos je pas un peu forcé mais euh, que, que, que Oliver a bien voulu entendre donc euh, voilà quand un coureur a fait plusieurs années où finalement il n'a pas passé beaucoup de temps à se reposer bah peut-être que l'organisme a besoin à un moment donné d'aller de, de, rechercher de, 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 voilà. donc, donc ça a été fait je pense Oliver a modifié les choses et encore une fois, ce qu'il a fait, on peut pas lui enlever. Donc, il doit pouvoir retrouver un super niveau dès l'année prochaine.
0: Vincent l'avenue avec nous pour le bilan. Grand bilan 2021 by Vélo Podcast pour AG2R Citroën. Passons à 2022, Vincent, avec trois recrues seulement, on pourrait dire. Trois jeunes. Alors, un autrichien, Félix Gall qui arrive de la DSM. Deux français, Antoine Rogel, 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 je pense, de la Conti FDJ. Et puis, attention, Vincent. Un des chouchous de François Pierre qui place beaucoup d'espoir en lui, beaucoup, beaucoup. Valentin Paris-Peintre, un jeune talent de 20 ans promu de votre centre de formation. Est-ce que vous pouvez nous en parler Est-ce que c'est le même profil qu'Aurélien qu Alors, déjà, il y, a,
1: il y a deux autres coureurs qui sont rentrés dans l'équipe et vous ne pas citer, c'est Paul Lapéra, qui est un jeune aussi euh, néo-professionnel, qui est, est issu vrai. également de notre centre de formation, qui était euh, l'un des tout meilleurs français cette année. Hein. Il, a, il a même remporté le, le, le Baby euh, euh, Tour de Lombardie. Euh, il n'y avait, je crois, aucun coureur. Français qu'il avait Piccolo fait. Donc, donc, voilà, puis que Donc euh, attention, euh, Paul Abéra est un puncher aussi, hein, un peu le même profil qu'un qu Benoît cause de Froid. Je lui souhaite de, 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 ré, de réussir une si belle carrière, mais euh, garçon très intéressant, très belle clairvoyance au niveau de la course. Donc euh, on va voir assez hein, rapidement, je pense que vous en entendrez parler. Et puis on a Clément Berthet aussi qui a intégré l'équipe. Alors c'est vrai qu'il a intégré l'équipe au mois d'août, mais ça reste un, un, un jeune coureur de, 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 de 23 ans. Donc on a finalement on a cinq recrues nouvelles pour cette année. Euh, et puis donc pour revenir à Valentin Paré-Peintre euh, oui bah c'est un garçon qui a été identifié par, euh, par tous les gens qui connaissent le vélo comme être sûrement l'un le, 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 des futurs grands grimpeurs euh, français voire pourquoi pas mondiaux donc on, encore une fois on ne va pas lui mettre de pression hein, et il, il est jeune, hein, il, a, il a 20 ans donc euh, euh, il a du talent euh, à nous de le de le former, de l'accompagner, de l'éduquer, de l'encourager, de la de, pour, pour que pour que pour que ce talent s'exprime. Mais quand un coureur passe professionnel, euh, bah souvent on remet les compteurs à zéro. Hein. Donc euh, voilà, on va on va faire en sorte que que ses qualités s'expriment au mieux. Euh, voilà, on, on a un savoir-faire dans l'équipe, hein, quand même, de permettre à des jeunes coureurs de d'atteindre le haut niveau. Donc on va faire en sorte que que Valentin puisse s'exprimer euh, au plus haut niveau dans son dans dans les courses qui qui, qui lui sont destinées.
2: Ça, Salad, vous pensez d'avoir son grand frère dans la même équipe Euh. Je suis pas. Je suis pas certain, non, parce que
1: ce n'est pas ni un inconvénient ni un avantage. Euh, déjà, on va pas systématiquement les mettre au même endroit. C'est possible que de temps en temps, ils se retrouve sur une même course. Mais euh, je pense que Valentin... Alors, par contre, je pense que c'est un bel exemple parce que euh, je veux dire, euh, Aurélien est un garçon euh, talentueux, appliqué. Euh, voilà, donc euh, l'expérience qu'il a, qu a emmagasiné depuis depuis deux ans et demi, là, euh, je pense que euh, ça, ça va servir. Euh, J'espère que le petit frère va écouter les conseils du grand frère euh, parce que c'est vrai que Aurélien est quand même un garçon talentueux qui a pour moi encore une belle source de progression n'oublions pas qu'il a terminé quand même 15 15e du Tour pour sa première participation et que ça c'est quelque chose d'encourageant pour le futur
0: On le voit justement avec Aurélien Parépeintre qui, qui a eu de la place cette saison pour, pour s'exprimer là on le voit en recrutement qu'on dirait peut-être on pourrait dire assez serré pour, avec, avec peu d'arrivées pour laisser peut-être de la place aux jeunes c'est aussi ça le, le but laisser de la place aux jeunes pour qu'ils se développent notamment sur le profil grimpeur dans les, dans les courses par étapes alors Aurélien Paré-Peintre, Valentin Paré-Peintre aussi.
2: Et je vais prolonger ma qu la question, pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu d'opportunité sur le marché en termes de gros coureurs
0: Alors, il y, y a deux choses. Déjà,
1: euh, on, on, on avait quand même fait un gros recrutement euh, entre 2020 et 2021. N'oublions hein, pas que les gros recrutements, ça se paye. Euh, que derrière, les possibilités financières, elles ne sont pas non plus
2: extensibles. Il y a eu l'arrivée de Citroën quand même. Hein.
1: Oui, mais ce, ce qui nous a permis d'engager de, de, notamment des, des, des gros coureurs, notamment comme Greg Van Avermaet, comme euh, Kaboom Jungels, même, même ben O'Connor à ce moment là de Marc Sarrault aussi qui nous a rejoint des garçons quand même de, de, de talent hein. euh, et puis, et puis euh, la deuxième chose c'est que est intervenu au cours de la saison 2021 euh, le fait qu'on avait des contrats à renouveler avec alors Ben O'Connor bien sûr, mais Aurélien Paré-Peintre, Dorian Godon euh, euh, des, 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 des garçons comme ça donc euh, euh, on a fait le choix de, de, de faire les efforts financiers pour euh, pour, pour, pour sécuriser ces coureurs-là, qui, qui, euh, qui sont des coureurs euh, qui, qui ont pour moi encore beaucoup d'avenir, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur euh, quelqu'un que voilà. Donc, des opportunités, oui, on a, on a cherché, hein, notamment à pourquoi pas faire une offre euh, à, à un coureur qui, qui jouerait le classement général, hein, euh, Joao Almeida, Meda. On, a, on, on était sur les rangs euh, pour, pour Joao Almeida, Meda. Finalement, ben, on n'a on a pas réussi à, à l'engager, mais c'est vrai qu'on aurait été une belle opportunité pour nous. Euh, voilà. Mais bon, par ailleurs on a, on a sécurisé nos meilleurs coureurs et, et donc on a, on, on, a, on, on a axé notre recrutement sur ce qu'on a fait jusqu'à là aussi c'est permettre à des jeunes coureurs de centres de formation de venir s'exprimer. Parce qu'on sait que c'est une ressource importante pour nous. Si on regarde notre histoire, beaucoup de, de très bons coureurs chez nous sont issus de centres de formation, donc on, on prépare l'avenir avec eux.
2: Dernière question Vincent l'avenue, euh, on a parlé d'une rumeur de, euh, au niveau du printemps de Julien Lafilippe à h 2 r est-ce qu'il y a vraiment eu des contacts il y, a eu de, il y a eu un
1: intérêt de, de de l'équipe, c'est vrai. Euh, euh, effectivement, c'était dans les, dans les projets que nous avions. Euh, mais malheureusement, bon, je crois que d'une part, euh, Julien n'était pas libre parce qu'il avait une, une clause sur son contrat que si l'équipe de Seninck repartait automatiquement, il devait repartir avec lui. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, euh, on va dire que pour, pour l'équipe, c'était compliqué d'aller ambitionner l'engagement de ce coureur-là au regard de, 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 de son statut. Euh, voilà, c'était c'était compliqué pour nous mais on, on s'était effectivement posé la question euh, euh, avec lui ouais, c était, c était, ça aurait été une belle image aussi bien sûr
2: merci beaucoup Vincent Lervy d'avoir été avec nous dans Vélo Podcast. merci merci à bientôt au revoir à bientôt et puis vous pouvez retrouver évidemment les restes des bilans de fin de saison avec Marc Madio, Jean-René Bernodeau Jérôme Pinault par exemple sur Spotify Deezer Podcast Addict et Youtube ciao à tous